0: 32. Požehnanie
1: dieťaťu po 61. Požehnanie dieťaťu nie je sviatosťou, ale napriek tomu je dobre biblicky zakotvené. Viacej rodičov prináša pri bohoslužbe svoje deti k požehnaniu. Rodičia, ktorí nechávajú krst svojho dieťaťa na dobu jeho slobodného a vedomého rozhodnutia po jeho obrátení, majú možnosť priniesť dieťa do zhromaždenia zboru, aby ich zverili pánu, a spoločne so zborom pre ne prosili za Božie požehnanie. Týmto aktom sa vyjadruje, že deti sú zvereným darom od hospodina a patria Pánu Bohu. Služba požehnania môže byť poskytnutá aj deťom prípravných členov a priateľov zboru, ktorí o ňu požiadajú. Rodičovským sľubom kresťanskej výchovy a žehnaním dieťaťa je dieťa zaradené medzi deti zboru, a stáva sa súčasťou spoločenstva cirkvy. Žehnanie deťom je ozvenou evanieliového príbehu. Pán Ježiš deti prijímal a žehnal im. Matúš 19, až 15. Inšpiráciou k požehnaniu je tiež starozmluvné ustanovenie, podľa ktorého rodičia prinášali svojich synov do chrámu, aby ich predstavili a zasvetili hospodinovi. Po 62. Sľub rodičov môže byť analogicky upravený, aby rodičia, ktorí ešte nie sú vyznávajúcimi kresťanmi, nesľubovali niečo, čo ešte nie je ich presvedčením. Ako do starozmluvného ľudu, tak aj do kresťanskej cirkvi deti patria a sú jej súčasťou.
0: 33. Sviatosti
1: Po 63. Kázeň je slovo, ktoré počuť, Sviatosti sú slovo, ktoré vidieť. Boh vyšiel v ústrety našej predstavivosti a možnostiam duchovného chápania a dáva nám slovo nielen počuť, ale vo sviatostiach aj vidieť, hmatať, chutnať. Pri tom sviatosti nepokladáme len za prázdne symboly, ale za reálne znamenie, ktoré za predpokladu viery dávajú to, čo znázorňujú. Máme dve sviatosti ustanovené Ježišom Kristom. Svetý Krst a Svetú Večeru Pánovu, Eucharistiu. Sviatosti nepovažujeme za magické prostriedky, ktoré by nám niečo dávali bez ohľadu na náš postoj viery. Zdôrazňujeme, že sviatosti sú pre hriešníkov a nie pre pokrytcov a tých, ktorí dosiaľ nespoznali svoj hrieh a uvažujú ako farizej v chráme. 34. Svetý Krst Po 64. Krst je pre nás sviatosťou začiatočnou. Poskytuje krstenému príležitosť vyznať, že zomrel spolu s Kristom. Vo väčšine zborov krstíme tých, ktorí vyznávajú svoju vieru. Krstíme ale aj deti tých členov cirkvy, ktorí sa spoliehajú na Božie zasľúbenie zmluvy a vyznávajú svoju vieru na miesto svojich detí. Vychádzame z toho, že krst detí je veľmi starou praxou cirkvy, kde sa krst dieťaťa stáva analógiou obriezky. Po 65. Krst konáme na základe Kristovho poverenia. V textoch písma je krst počiarknutý ako výraz poslušnosti a začlenenia do cirkvy. Krst na znamenie pokánia a viery pečatí odpustenie hriechov a nový život v Kristu. Ten, kto je pokrstený, patrí Kristovi a môže sa oprávnene spoliehať na kristovú pomoc a ochranu. Krstu predchádza zrieknutie sa zla a odovzdanie sa Bohu. Po 66. Krst dieťaťa sa má konať v zhromaždení zboru, pretože zavezuje rodičov aj zbor k modlitbám za tieto deti, aj k ich kresťanskej výchove. Pred krstom dieťaťa skladajú veriacie rodičia sľub uvedený v bohoslužobnej agende Cirkvi Bratskej. Po 67. Kazateľ alebo poverený člen staršovstva vedie pred krstom prípravné vyučovanie základov viery a praxe kresťanského života v cirkvi aj v spoločnosti. Po 68. Krst na základe vyznania viery má byť spojený s prijatím za člena zboru. Deje sa tak z pri slávení Svetej Večere Pánovej. Po 69. Krst dospelých konáme buď ponorením, alebo poliatím či pokropením hlavy. Cirkev bratska nehodnotí krst podľa množstva krstnej vody a rešpektuje v tom starú kresťanskú tradíciu, doloženú napríklad v spise Didache. 70. Krstený urobi najprv v prítomnosti zboru význanie a sľub na základe otázok položených tým, kto krstí. V prípade krstu viacerých osôb je aspoň jedna otázka vždy položená jednotlivcovi, aby odpovedal a vyznával sám za seba. Návrhy otázok sú uvedené v bohoslužobnej agende. Po 71. Krst považujeme v zásade za neopakovateľný. Pre tých, ktorí boli pokrstení v detstve a túžia pri vstupe do zboru obnoviť svoje krstné vyznanie a sľub, je možné odporúčiť bohoslužobnú pripomienku krstu. Pozri bohoslužobná agenda CB. V prípade, že predošlý krst nebol vykonaný v meno Boha Otca, Syna a Ducha Svetého a nejednalo sa tak o trojičný krst, je možné pokrstiť. Ak je niekto po svojom obrátení vážne znepokojený, či jeho predošlý krst je platný, napríklad rodičia krsteného neboli v dobe krstu dieťaťa veriaci, Vedie s ním kazateľ najprv pastierský rozhovor o neopakovateľnosti krstu. Ak dotyčný brat alebo sestra trvá na tom aj potom, že chcú byť pokrstení ako veriaci, nemá im byť v tom bránené. Nie sme povolaní, aby sme panovali nad vierou a svedomím druhých ľudí. 35. Svetá večera pánova. Eucharistia. Po 72. Ak je krst začiatočnou sviatosťou, tak Svetá Večera Pánova je sviatosťou pokračujúcou, Lebo nám spečaťuje odpustenie a dáva silu a nádej. Nemyslíme si, že sa veriaci človek svojim obrátením stáva dokonalým kresťanom, ktorý už nehreší. Ako Božie deti sme stále hriešnikmi, ktorí sú aj po svojom obrátení odkázaní na Božiu milosť. Každé slávenie je príležitosťou k seba spýtovaniu a vyznávaniu hriechov, pretože inak by sme jedli a pili nehodne a potvrdzovali svoje odsúdenie. Večera pánova je zvestovaním pánovej smrti a poskytuje príležitosť, aby sme sa kajali a spečaťuje nám Božie odpustenie. Okrem toho je nám predobrazom baránkovho hodu a naplňa nás tak radostným výhľadom na spoločné stolovanie s pánom a celou jeho cirkvou v jeho kráľovstve. Starý biblický výraz pre Večeru Pánovu znie Eucharistia a pripomína, že ide o radosné dobrorečenie Bohu za jeho dielo spásy. Po 73. Svetá Večera Pánova je hostina pre hriešnikov, ktorí svoj hriech poznali, vyznali a chcú ho odpustiť. Žiadame členov cirkvi, aby pred každým slávením tejto sviatosti Dali do poriadku svoj vzťah s Bohom aj s ľuďmi. Sviatosť neodopierame ani obráteným veriacim ľuďom z iných kresťanských cirkví, ktorí túžia po slávení večere Pánovej. Je nám blízka tzv. eucharistická pohostinnosť, ktorá je cenná obzvlášť v rozľahlej diaspore cirkvy na služobných cestách, pracovných a študijných pobytoch, dovolenkách a bežných návštevách. Po 74. Cirkev bratská slávi Svetú Večeru Pánovu ako zvestovanie Kristovej smrti a vyznáva skutočnú Kristovú duchovnú prítomnosť v chlebe a víne. Jedenie a pitie Krista, o ktorom Ježiš hovoril, sa deje prijímaním Evanielia a pečatí sa sviatostným hodom. Sviatostné znamenie vody, chleba a vína pri sviatostnom užití sa stávajú tajomnými znakmi svetých vecí, ako sú znovuzrodenie či obmytie druhého narodenia, aj telom a krvou pánovou. Večera pánova je pokrmom pútnikov na ďalšiu cestu a otvára pred nami tiež eschatologickú perspektívu tohto hodu v Božom kráľovstve, ako nám to Pán Ježiš Kristus slúbil. S ním budeme raz znovu jesť a piť z plodov viniča v Božom kráľovstve, ako zhodne zaznamenávajú všetky synoptické evanília. 75. Veriaci človek túži po slávení Večere pánovej, pretože potrebuje priebežne vyznávať a odpúšťať svoje hriechy, odpúšťať svojim blížnym a príjimať uistenie o spáse. Alois Adlov pripomína, že Večera pánova je tajomstvom, ktoré smeruje k tomu, čo vyjadrujú slová Kristus vo vás. Silný je tiež dôraz spoločného slávenia rozmanitými údmi spoločenstva cirkvy. Účastníci hostiny sa stávajú rodinou spojenou s väzkami Ježiša Krista. Preto sa Večera Pánova označuje aj ako komunio, spoločenstvo a je hostinou jednoty cirkvy. 76. Svetá Večera Pánova sa koná v zbore z pravidla 12 krát do roka v kazateľských staniciach podľa potrieb a možností. O dátumé rozhoduje staršovstvo s kazateľom zboru. Odporúča sa pravidelnosť. Svetá Večera pánova sa slávi z pravidla počas nedelných bohoslúžieb. Je možné odporúčiť jej slávenie počas kresťanských sviatkov a pri mimoriadných udalostiach zborového života, ako sú napríklad dny pokánia a posvetenia, voľby staršovstva, dôležité rozhodovania zborové konferencie a podobne.
0: Po 77. Svetu
1: Večeru pánovu vyslúhuje ordinovaný kazateľ. Staršovstvo môže touto službou v rámci svojho zboru dočasne poveriť aj staršieho zboru. Za správne vyslohovanie sviatosti a priebek zhromaždenia zodpovedá správca miestného zboru alebo administrátor ktorý je v takom prípade povinný povereného staršieho zboru náležite poučiť o význame sviatosti a o spôsobe slávenia. Po 78. Na Svetú Večeru pánovu sa majú účastníci pripravovať a preto je v zbore ohlasovaná najmenej týždeň dopredu s výzvou k príprave účastníkov. Cirkvi Brátskej sa jej zúčastňujú spravidla členovia a umožňuje sa účasť tiež pokrsteným a znovuzrodeným hosťom z iných kresťanských cirkví, ktorí vyznávajú Ježiša Krista ako svojho spasiteľa a pána. Tí, ktorí pristupujú prvýkrát, sú riadne poučení a všetci účastníci sú vyzvaní, aby odstránili prekážky k požehnanému sláveniu. K odstráneniu prekážok pomáha spoveď pred iným kresťanským svetkom či starším zboru a kazateľom. Po 79. Ak niekto nie je pripravený alebo nemôže odstrániť prekážky slávenia, zvlášť odpustiť druhým ľuďom, je mu odporúčené, aby sa nezúčastnil a neodkladne vyhľadal pomoc skúsenejších kresťanov. Kazateľ so staršovstvom majú napomínať tých, ktorí nežijú v pokoji so svojimi blížnymi. Aj kázeň, ktorá predchádza tomuto zvestovaniu kríža a smrti pána Ježiša, je zameraná na to, aby pripravovala k biblicky zodpovednému a radosnému sláveniu Svetej Večere Pánovej. O 80. Církev bratská sa hlási k interkomúnii s tými, ktorí spoločne s nami vyznávajú trojičnú vieru, Ježiša Krista prijímajú ako pána a spasiteľa a sú Svetým Duchom znovuzrodenými členmi svojej církvy. Rozdeľovať nás nemusia odlišné chápania Kristovej prítomnosti v Svetej Večeri Pánovej. Ak sa člen inej cirkvi pravidelne zúčastňuje Svetej Večere Pánovej v Církvi Bratskej, vedie s ním kazateľ či poverený člen staršovstva rozhovor o dôvode slávenia sviatosti v inej cirkvi. 36. Nádej pre církev Po 81. Výhľad cirkvi do budúcnosti je výhľadom nádeje. Pán Ježiš hovorí o cirkvi ako svojej neveste, ktorú si zamiloval, za ktorú sa obetoval, ktorú posvetil a očistil krstom vody a slovom, aby bola bezpoškvrný a vrázky, svetá a bezúhonná. Budúcnosť cirkvy je plne v milostivých rukách pána cirkvy, ktorý je verný a tých, ktorých povolal,
0: zachová.